0: Poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. W pierwszej księdze królewskiej w XIX rozdziale. Od pierwszego wersetu czytamy słowo ze Starego Testamentu, które jest podstawą obok już słyszanych czytań liturgicznych, podstawą naszego rozmyślania. Achab opowiedział Izabel o wszystkim, co zrobił Eliasz i o tym, jak pozabijał mieczem wszystkich proroków. Wtedy... Izabel posłała do Eliasza posłańca z taką wieścią Tak niech uczynią bogowie i dodadzą coś jeszcze Jeżeli jutro o tym czasie nie, nie zrobię z twoim życiem tak Jak postąpiłeś z życiem każdego z nich Kiedy Eliasz zobaczył co się dzieje Wstał i odszedł z obawy o swoje życie Przybył do Berszeby w Judzie i zostawił tam swojego sługę. Sam zaś powędrował na pustynię, na odległość jednego dnia drogi. I gdy tam przybył, usiadł pod Janowcem i modlił się o śmierć. Dosyć, Panie, odbierz mi życie, gdyż nie jestem lepszy od moich przodków. Następnie położył się i zasnął pod jałowcem. Nagle anioł Pana dotknął go i nakazał, wstań, jedz. Ten spojrzał, a przy jego głowie był upieczony pod płomek i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znów się położył. Anioł Pana powrócił po raz drugi, Dotknął go i powiedział, wstań, jedz, bo przed tobą daleka droga. Wstał więc, zjadł i wypił, a następnie pokrzepiony tym posiłkiem szedł 40 dni i czterdzieści nocy, aż do Bożej Góry Choreb. Tam wszedł do jaskini i zanocował. Wtedy usłyszał słowo Pana, co tu robisz, Eliaszu? On zaś odpowiedział, pełen jestem gorliwości wobec Pana, Boga, zastępów, ponieważ Izraelici odrzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze, a Twoich proroków pozabijali mieczem. Sam jeden pozostałem, ale i na moje życie nastają, aby mi je odebrać i odpowiedział i w odpowiedzi usłyszał Wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodził, a potężna wichura wyrywająca góry i krusząca skały szła przed Panem. Ale Pana nie było wichrze. A po wichurze nastąpiło trzęsienie ziemi, lecz i w trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi pojawił się ogień, ale i w ogniu nie było Pana. Po ogniu szum, cichy i łagodny. Kiedy Eliasz to usłyszał, zakrył twarz płaszczem. Potem wyszedł z jaskini, u wejścia do jaskini, tam stanął, a wtedy głos powiedział do niego, co tu robisz, Eliaszu? Panie Boże, dziękujemy Ci za to świadectwo o drodze Eliasza. Trudne świadectwo. Daj nam mądrość i prowadź nas przez Ducha Twego, byśmy odnaleźli to, co jest Twoim wskazaniem dla nas. Jak zawsze prosimy, by choć jedno słowo, które dziś słyszymy w czytaniach, było tym dobrym ziarnem, Twoim ziarnem, które za sprawą Twojego prowadzenia i Twojego Ducha przyniesie dobry owoc w naszym życiu. Owoc wiary, owoc nadziei, i owoc miłości. Uczyń to dla Twojej chwały, naszego wzbogacenia duchowego, wzrostu duchowego i dla dobra świata, w którym żyjemy. Amen. I jak wiecie, siostry i bracia, Przygotowując się do nabożeństwa, lubię szukać wspólnego mianownika dla czytań danej niedzieli. Wydobyć to, co jest myślą przewodnią. Dzisiaj mam wrażenie, że mamy nieco ułatwione zadanie. Bowiem samo hasło tygodnia, które rozpoczynamy, fragment dzisiejszej Ewangelii i pozostałe czytania są niezwykle spójne, blisko siebie. Wydaje się, że tym wspólnym mianownikiem dla wszystkich trzech czytań to zdecydowanie radykalność, której Bóg oczekuje od tych, którzy chcą pójść z Nim, idą za Nim. Właściwie tę radykalność, tę potrzebę decyzji, zdecydowania i takiego jednoznacznego pójścia za Bogiem dostrzegamy już, w przykazaniach, które Bóg daje. Wiemy, że Chrystus wszystkie przekazania streścił w dwóch, tak zwanym przekazaniu miłości czy podwójnym przekazaniu miłości. Przypomnę. Miłuj Boga z całego serca, myśli, duszy, siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. zdecydowany kiedy prześledzimy pierwszą część tego przekazania, miłość do Boga jest całkowita. Nie pozostaje żadna sfera w myśleniu człowieka, w całej jego konstrukcji, która miałaby być, czy mogłaby być wyłączona z tego, co ma być Bogu oddane, poświęcone, całkowicie. Ale i ta druga część przekazania miłuj bliźniego, jak siebie samego, też nie pozostawia wątpliwości. Miłuj bliźniego całkowicie tak, jak miłujesz siebie. Nie mniej, ale też nie więcej. Proste? Właściwie tak. Całe Pismo, począwszy od pierwszych kart, pokazuje, że Bóg oczekuje oddania i posłuszeństwa. Czytanie ze Starego Testamentu, które słyszeliśmy, jest trudne niezwykle. Musimy wrócić do 18 rozdziału, a nawet wcześniejszych, by uświadomić sobie, że Achab jest wielkim, potężnym królem. Ma siłę, wie jak rządzić panuje nad tym co się dzieje w jego królestwie a też żony potrafią znakomicie współdziałać izabel jednak pochodzi z ludu który czci innych bogów ich symbolem jest baal ale wierzenia izabel są zupełnie sprzeczne z tymi wierzeniami które dotychczas przynajmniej obowiązywały w Izraelu. Jahwe i Eliasz, który mówi w imieniu Jahwe, to monoteizm. Izebel reprezentuje świat politeizmu. Toczy się dyskusja pomiędzy nimi. Dochodzi do sporów i konfliktów. Ten konflikt jest coraz ostrzejszy. Szykuje się właściwie wojna religijna. W pewnym momencie ingeruje Bóg. Robi to jako ten, któremu podlega nie tylko Achab, Izebel, Eliasz i ludy, które oni reprezentują. Bóg włada nad całym światem, także nad żywiołami. Dostrzegamy to w dzisiejszym czytaniu. Poprzedzają go wicher, grzmot, burza, trzęsienie ziemi, ogień, żywioły, krótko mówiąc. Ale nie jest żywiołem. Bóg jest ponad tym. Ponad wszystkim, co jest. Dlatego włada nad wszystkim. Bóg więc zszy, zsyła suszę. Susze się zdarzają, ale ta była wyjątkowa. Przychodzi wreszcie zagrożenie głodu i głód. Tamten świat miał inne reguły ekonomiczne. Żyto od przednówku do przednówku. Trzeba było jakoś umiejętnie planować, ale kiedy zapanowała susza, nieurodzaj, trudno było wyrzeć od przednówka do przednówka. Dochodzi, jak wiemy, do rozprawy swojego rodzaju i sądu na górze Karmel. Bardzo plastyczna jest ta scena. Zajrzyjmy do niej, znajdźmy czas dziś, chwilę. Zajrzyjmy do niej, do 18 rozdziału. Bóg okazuje swoją moc, swoją potęgę. Finalnie zsyła deszcz. Ale dzieje się jeszcze coś na górze Karmel, co nie wynika z rozkazu Pana. Mianowicie Eliasz każe obecnym towarzyszącym temu sądowi na górze Karmel zabić proroków Baala. Jest rzeź. 450 ginie. Niezwykłe. I właściwie niewytłumaczalne, bo z tekstu nie wynika, że Bóg nakazał to czynić. Czy była to decyzja Eliasza? Czy w swoim proroczym spojrzeniu stwierdził, że okoliczności służą temu, by dokonać pewnego sądu nad prorokami, ale dlaczego pozbawiać ich życia? Czy radykalność, o której dzisiaj chcę mówić i mówię, miała służyć temu? Na tym ma polegać radykalność nas, wierzących w tym świecie, że kiedy przeciwnik leży na łopatkach, jest pokonany, trzeba go dobić. Dalej słyszeliśmy. Kiedy Achab powiedział Izabel, co się stało, Izabel powiedziała, tak nie może być. W tamtym czasie wierzono, że jeśli. Kapłani, prorocy jednego Boga zwyciężają, to znaczy, że ten Bóg jest silniejszy. Trzeba więc uderzyć, by przekonać świat, że to nie tamten Bóg jest mocniejszy, ale nasz Bóg, w imieniu którego działamy. Wniosek nasuwa się sam. Kto właściwie walczy? Bogowie czy ludzie reprezentujący Go? W czyim imieniu działają prorocy? Boga, czy swoim własnym, a bogowie są jedynie usprawiedliwieniem dla czynów, które, których się dopuszczamy na tej niskiej ziemi. Czy Jachwe, w imieniu którego mówił Eliasz, potrzebował krwi proroków i kapłanów Baala? Tekst nie odpowiada nam jednoznacznie, ale na pewno nie znajdziecie, chyba że ja źle czytam tekst, nie znajdziecie polecenia Boga, że należy ich, proroków Baala, kapłanów Baala, wytępić. Eliasz ucieka. Boi się o własne życie. Ma dosyć. Skarży się przed Bogiem. ściągnął na siebie coś, czego nie był w stanie przyjąć. A jednocześnie przyznaje, nie jestem lepszy od moich przodków. Jestem taki sam jak oni. Słaby, herlawy, zdolny do uniesień, do wielkich gestów, także krwawych sytuacji. Ale potem jestem całkowicie wypalony, marny człowiek. Zmęczony zasnął. Normalna reakcja w takich chwilach. Osłabiony całkowicie zasnął. Pan posyła anioła i posila go. To piękny moment w tej historii. Mimo, że Eliasz jest taki sam jak jego przodkowie, mimo, że czyni dziwne rzeczy, których Bóg wprost nie nakazał, w każdym razie nie czytamy o tym, Bóg nie opuszcza Eliasza, przychodzi mu z pomocą. Nie wiemy, kto był, nie wiemy, kto był aniołem, nie wiemy, czy była to istota skrzydlata uskrzydlona, tak jak sobie anioł wybiera, wyobrażamy, jak czasem o tym mówią też teksty Starego czy Nowego Testamentu. Natomiast wiemy, że anioł to zawsze posłaniec. Ktoś, kto przychodzi w imieniu Pana i czyni coś, czego akurat człowiek, do którego Bóg posyła swoich aniołów, potrzebuje. Pan działa przez nich. Tak jest i tym razem. Z tekstów biblijnych jasno właściwie wynika, że aniołami mogą stać się także ludzie. Myślę sobie, że i tutaj proszę wierzcie mi, nie mówię pod publiczkę i żeby komuś przyjemność sprawiać, ale myślę sobie, że jesteśmy w takim czasie, kiedy Bóg w tym świecie działa przez swoich aniołów wierzących, ale także, co cudowne, używa ludzi o różnych przekonaniach i poglądach, w których budzi poczucie przyzwoitości, sumienia i posyła do potrzebujących, którzy potrzebują wsparcia. Czasy trudne zawsze ujawniają, w kim jest demon, duch zły i w kim jest iskra Boża, która budzi człowieka do przyzwoitych, mądrych, ciepłych, serdecznych zachowań. Myślę, że współcześnie uciekający doznali wielu dobrych chwil i wzmocnienia i podania posiłku w mocy, którego mogli podążać dalej. Tak było z Eliaszem. Ale zauważmy, że Eliasz cały czas gdzieś się chowa, kryje. Gdzieś ucieka. Tym razem schował się w rozpadlinie skalnej w pieczarze. Pan okazuje mu swą moc i stale musi go pytać, co tu robisz, Eliaszu? Uczestnicy studium biblijnego wiedzą, że fascynują mnie pytania, które Bóg stawia. One są mądre i dobre. I myślę sobie, że to jest jedno z tych genialnych pytań, które pojawiają się, które Bóg wypowiada do człowieka. Co tu robisz? Wypowiedzcie w tym miejscu swoje imię. Co tu robisz dzisiaj w tym miejscu? Co robisz wtedy, kiedy... Chowasz się czasem w swojej pieczarze, w swojej rozpadlinie. Co robisz w tym miejscu, kiedy masz poczucie swojej małości, harlawości, że nie jesteś lepsza czy lepszy od swoich przodków? Co robisz w takich chwilach? Co robisz w tych miejscach i w takich chwilach, kiedy zmęczony, znużony czy zmęczona, znużona padasz z nóg, z sił, zasypiasz. I nie masz ochoty się obudzić i wstawać. Jest ci dobrze, kiedy możesz spać, odpoczywać. A kiedy Bóg posyła coś dobrego, posyła swoich posłańców, którzy cię budzą, dają możliwość powstania, wzmacniają fizycznie, psychicznie. Co wtedy robisz? Jak reagujesz na to pytanie? Co tu robisz, drogie dziecko, moja córko, mój synu? Pan Jezus mówi o różnych chwilach i różnych spotkaniach. Były to chwile, kiedy On czasem wezwał pójdź za mną, ale byli inni, którzy przychodzili pójdę za tobą i stawiali warunki. Chrystus mówi, kto chce iść za mną, kto chce żyć dla Królestwa Bożego, musi zdecydować, czy chce słuchać siebie samą, siebie samego i dyktować warunki Panu Królestwa, Panu, Panów, Królowi, Królów, czy też chce poddać się całkowicie. Nie w akcie rezygnacji, przymusu, strachu, ale miłości. Czy chcę odpowiedzieć na miłość Bożą, która jest ogłoszona światu przez Pana Jezusa Chrystusa i w odpowiedzi na Bożą miłość chce, kochając Boga i świat, który On kocha, człowieka, którego On kocha, czy chce w Jego imieniu wypełniać Jego wskazania idąc za Nim. Nie oglądając się za siebie. Postawiłem dzieciom to pytanie dzisiaj, czy widziały pług? Zapytam, widzieliście pług w życiu? Czy wiecie, jak się orze? Dlaczego Chrystus postawił to pytanie, kto przykłada rękę do pługa, nie może oglądać się wstecz? W tamtym czasie nie miano GPS-u, żeby orać przy pomocy tak nowoczesnych urządzeń. Trzeba było patrzeć, wykonywać ciężką pracę i patrzeć przed siebie, żeby orka była należycie wykonana. To ma na myśli Chrystus. Chcesz żyć dla Boga, musisz widzieć nie tylko siebie, ale przede wszystkim Boga i cel, dla którego Bóg postawił nas na tej ziemi, i powołanie, które Bóg każdej każdemu z nas powierza. Inne, ale każdemu coś powierza. I oczekuje, że wpatrzeni w Niego, w swojego Pana, miłując Go i miłując ten świat, który On umiłował, miłując człowieka, który on, którego On umiłował, będziemy wykonywali swoją służbę bez oglądania się wstecz. By coś za, nie zaprzepaścić, nie zmarnować. By nasza służba była właściwie wykonana. Żeby tak żyć, tak służyć, potrzebujemy wrócić w swoim rozmyślaniu dzisiaj do lekcji, którą słyszeliśmy. Z listu do Efezjan. Zajrzyjcie do niej. Nabożeństwo niedługo się skończy. Pójdziemy do domu, ale wróćmy do czytań. Niech one staną się zwierciadłem, w którym zobaczymy odbicie świata, odbicie samych siebie, ale przede wszystkim odbicie tego, jakim jest Bóg. Biblia nie daje nam pełnego wyobrażenia o Bogu, ale jednak daje nam ważne wskazania, jakim jest Bóg dokąd nas Bóg prowadzi i wystarczająco jasne są te wskazania, byśmy dostrzegli, że jesteśmy przez Niego umiłowani i że możemy odpowiedzieć na Jego miłość miłością. Droga siostro, drogi bracie, pomyślmy, ile żyjemy, gdzie żyjemy i pomyślmy, o tym Bożym pytaniu. Co tu robisz? Co tu robisz? Amen. Przyjmijmy życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci aby duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na